Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des OERD-Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Susanne Lehner. Der Titel der heutigen Sendung lautet Ruanda, das Land der tausend Hügel, gut 20 Jahre nach dem Genozid. Ruanda hat immer noch mit den Folgen des verheerenden Genozid von 1994 zu kämpfen, der als eines der schlimmsten Gewaltverbrechen der jüngeren Geschichte gilt. Ziel des Genozid war es, die Tutsi-Bevölkerung im Land auszurotten. Auch die Zivilbevölkerung wurde dazu aufgerufen, sich an den Morden zu beteiligen. Nachbarn brachten einander um, Frauen wurden vergewaltigt, Kinder getötet. Dem Genozid fielen innerhalb von nur 100 Tagen rund eine Million Menschen zum Opfer. Rund 75 Prozent der Tutsi-Minderheit wurden in dem Massaker umgebracht. Unvorstellbare Gräueltaten wurden begangen und die Infrastruktur und Sozialstruktur des Landes wurde zerstört. Wir werden heute über die Ursachen des Genozid, dessen Rolle und Aufarbeitung die Entwicklungen der letzten 20 Jahre und die Bedingungen und Herausforderungen in der Entwicklungszusammenarbeit in Ruanda diskutieren. Dazu begrüße ich sehr herzlich meine drei Gäste hier im Studio. Das ist einerseits Magister Robert Burtscher. Er ist Fachreferent für Wasser- und Siedlungshygiene bei der Austrian Development Agency, der Agentur der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Mein zweiter Gast ist Gabriel Müller. Er ist Director of International Alliances bei Licht für die Welt. Und der dritte Gast ist Dr. Jan Bosbischil. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Österreichischen Institut für internationale Politik und Dozent am Institut für Politikwissenschaften. Guten Abend und schön, dass ihr da seid. Könnt ihr euch bitte kurz vorstellen und äh, beschreiben, welchen persönlichen und beruflichen Zugang ihr zu Ruanda habt? Bitte. Ja, ich arbeite, wie gesagt, am Österreichischen Institut für internationale Politik und dort vor allem... Ähm, über bewaffneten Konflikt, Friedensprozesse und Staatsentwicklung, wo subsahara afrika einer meiner Schwerpunktregionen ist. Ich habe mich in den letzten Jahren da sehr intensiv vor allem mit äh, Südsudan und Uganda auseinandergesetzt und kenne von daher auch ähm, die Geschichte und die, die Situation in Ruanda, vor allem auch, weil das äh, ein, ein auch regional sehr eng verschränktes Problem ist. Danke, ähm, Herr Boschbischil. Ähm, Robert Burtscher? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte die Gelegenheit, ich war stationiert in Uganda für die österreichische Entwicklungszusammenarbeit und war dort zuständig für den Bereich Wasser- und Siedlungshygiene und hatte neben der Zuständigkeit für das Land Uganda auch Projekte zu betreuen in Ruanda und in Kenia. Und äh, im Rahmen von dieser Aufgabe habe ich das Land äh, öfters bereist, um dort eben vor allem die äh, Projekte im Bereich Wasser und äh, Siedlungshygiene zu besuchen und äh, mit den Menschen dort, also vor allem mit der Regierung dort weiterzuentwickeln. Dankeschön. Und Gabriel Müller? Mein erster Bezug zu Ruanda ist ein bisschen länger her. Ende der 90er Jahre habe ich in Wien für eine Menschenrechtsorganisation gearbeitet 
da haben wir uns massiv mit den Folgen des Konflikts äh, beschäftigt, darüber geschrieben. Und dann äh, habe ich mithelfen dürfen, einem ruandesischen Flüchtling ein Quartier in Wien zu beschaffen, mit dem viele Gespräche geführt, sozusagen aus erster Hand. Ähm, und äh, vor fünf Jahren war ich in Ruanda, wo wir äh, Initiativen äh, zur augenmedizinischen Versorgung in einer Region sicherstellen, in Kapgai und auch eine Blindenschule betreiben. Und da habe ich mit sehr, sehr vielen Menschen, Genozidopfern oder ja, im konkreten und im weiteren Sinne äh, sprechen können und, und Eindrücke bekommen, ganz konkret vor Ort, was das für die Menschen bedeutet hat oder immer noch bedeutet. Okay, vielen Dank. Ähm, wir machen jetzt eine kurze Musikpause und diskutieren anschließend zu dem Thema Ruanda, das Land der tausend Hügel, gut 20 Jahre nach dem Genozid. Das erste Lied ähm, heißt Lale Lale und kommt vom Imperial Tiger Orchestra.
Herzlich willkommen zurück im Studio. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört Welt im Ohr zum Thema Ruanda, das Land der tausend Hügel, gut 20 Jahre nach dem Genozid. Mein Name ist Susanne Lehner und ich diskutiere mit Robert Burcher von der Austrian Development Agency, mit Gabriel Müller von Licht für die Welt und mit Jan Pospischil vom Österreichischen Institut für internationale Politik zu diesem spannenden Thema. Vor etwas mehr als einem Jahr, am 6. April 2014, hat sich der Jahrestag des Genozid in Ruanda zum 20. Mal gejährt. Die Ursachen, die zu diesem schrecklichen Ereignis geführt haben, sind schon in der Zeit der deutschen und belgischen Kolonialherrschaft zu suchen. Welche Vorkommnisse haben überhaupt zu diesem aufgestauten Hass zwischen Hutu und Tutsi geführt und wie konnte es überhaupt zu diesem schrecklichen Ereignis kommen? Jan, kannst du vielleicht etwas dazu sagen? Ja, wie du gesagt hast, es ist ähm, tatsächlich so gewesen, dass die Kolonialmächte, speziell die belgische Kolonialmacht, ähm, bemüht war, Bevölkerungsgruppen herauszukristallisieren. Wie in anderen Ländern auch, war das eine der wesentlichen Aufgaben der, der kolonialen Anthropologie, das so ähm, festzustellen, wissenschaftlich irgendwo zu ergründen und zu begründen und dann das auch wirklich festzuschreiben. In Ruanda war es die Unterscheidung vor allem zwischen den, den Hutu und den Duzi, die ähm, in, Belgien, in, in der belgischen Kolonialepoche so weit gegangen ist, dass äh, am Schluss sogar alle Identitätsmerkmale und Identitätsausweise, ähm, ähm, die wir hergegeben worden sind, darauf aufgebaut waren. Festgestellt hat man den vermeintlichen Unterschied zwischen den, den, den edlen Viehzüchtern, so man hat immer gesagt Äthiopit, also etwas so besser in, 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 in dieser kolonialanthropologischen Logik. Das waren die Tutsi, zugleich auch ähm, in, in Zahlen ähm, um einiges kleiner und die Hutu als die eher klassisch afrikanischen, schwarzen, also etwas sozusagen nicht so edlen Ackerbauern. Und diese, diese Logik, die die Kolonialmächte da festgeschrieben haben, die hat sich auch in der postkolonialen Phase ähm, fortgeschrieben. Ähm, Im Prinzip ist die gesamte postkoloniale Geschichte äh, Ruandas bis in die 1990er Jahre durch ähm, Hutu-Regime ähm, gekennzeichnet, die sich natürlich dann äh, immer auch auf die eigenen ähm, Verwandtschaftsbeziehungen, äh, Klientelnetzwerke aufgebaut hat. Und Letztlich bis in die 1990er Jahre, und das ist dann eins dieser Probleme, dieses zunehmenden Hasses der, der, der Bevölkerungsgruppen aufeinander, ähm, auch versucht hat, die, die Tutsis rauszudrängen aus, aus den relevanten Positionen. Und das ist dann der Beginn dieses, dieses, dieses eigentlich ab den 80er Jahren und dann Präsidenten Habyeri Rama, ähm, dieses Guerillakrieges, der dann dem Genozid eigentlich vorausgegangen ist. Mhm. Ähm, aufgrund welcher Merkmale wurde diese Unterscheidung überhaupt äh, gemacht? Also war das eher willkürlich oder, oder wie? Äh, aus meiner Position heraus würde ich sagen, derartige Unterscheidungen sind immer irgendwo willkürlich, ja. weil äh, Menschen sich nicht so klassisch in so Gruppen verhalten ähm, als soziale Wesen. Die ähm, Unterscheidung war eben wirklich tatsächlich so Viehzüchter, größer, heller in, mhm. ihrer, in ihrer Hautfarbe, Tutsis. Ackerbauern, kleiner, quasi gedrungener, schwarzer Hutus. Mhm. So diese, dieser Anthropologe. Also es ist eine wirklich so, man findet das in verschiedenen afrikanischen Ländern, gerade auch die Briten haben das auch sehr oft dazu benutzt, um 
stemmen, verschiedene Merkmale festzuschreiben, ihre ganze indirekte Herrschaft darauf aufzubauen, dass man so die edlen Stämme mit, mit größerer Geschichte quasi identifiziert und die dann so zu den Stellvertretern irgendwo macht. Also es ist dann auch immer so eine, so eine Subordinationslogik hinter diesen, diesen Festschreibungen. Ja, in Kigale gibt es auch ein sehr beeindruckendes Zentrum, wo, wo also Erinnerungszentrum an das Genozid, wo das auch sehr, sehr gut dokumentiert ist. Also ich habe das besucht, ich glaube so, das war 2007, 2008. Ja, das ist, da sind Nasen vermessen worden und genau aufgeschrieben worden, wie breit und wie lang diese sind und also unvorstellbar, welche Demütigungen auch die Menschen über sich ergeben haben lassen während dieser Beforschungszeit. Und, und da sind halt eben dann diese Typologien gebildet worden und dann eben auch unterschiedlich favorisiert worden von der Kolonialmacht. Und das ist dann auch übergegangen Postkolonial sind, also die, die, die Ackerbauern waren die, die Bloßfüßigen, die, die hatten auch, also es hat nicht ein dezidiertes Verbot gegeben, Schuhe zu tragen, aber ja, die, das Merkmal waren halt, das sind die, die bloßfüßigen äh, Ackerbauern, wo, wozu brauchen die auch Schuhe, wenn sie eh im lehmigen Acker stehen. Und äh, also da hat es sehr mh, absurde Typologisierungen gegeben, die dann äh, fortgeschrieben worden sind und wie der Jan eben gesagt hat, das ist ja auch im Pass gestanden und diese in jedem Identitätsnachweis ist es äh, festgelegt, welcher Rasse man zugehörig war und äh, was, es, was natürlich auch die, für die Logistik dann später für den Genozid überhaupt äh, auch eine wichtige Grundlage war, weil weil über, die, über den Identitätsnachweis war es klar, ist es ein äh, Opfer, das zu töten ist oder nicht. Ja. Was für mich gleich die Brücke schlägt, nicht spezifisch afrikamäßig, aber in Europa, in Österreich und Deutschland wurden zehn Jahre später auch Nasen vermessen und Typologien erstellt, im selben Ansinnen des Holocausts. Äh, äh, es ist dies ein Zeitgeist gewesen, der diese Merkmale benutzt hat, diese mutmaßlichen Merkmale, die ohne diesen nicht haltbar sind. Also es ist nicht ein Spezifikum für Ruanda oder, oder manche kolonialisierte Länder gewesen, es ist dieser Geist, dieser unsägliche, menschenverachtende, menschenvernichtende Geist zu dieser Zeit um die Welt gezogen, aber eben auch durch Ruanda. Und welches Ereignis hat dann eigentlich den Genozid per se ausgelöst. Also es gab eben ja schon äh, viele Spannungen zwischen diesen beiden konstruierten Volksgruppen im Land. Aber wodurch ist dann wirklich der Genozid ausgelöst worden? Ich würde das schon im Sinne einer, einer längeren, äh, geschichtlichen, eines längeren geschichtlichen Prozesses verstehen wollen, weil also diese Hutu-Regime, die diese postkoloniale Phasen in Ruanda bis in die 90er Jahre bestimmt haben, ja auch ganz wesentlich darin begründet waren, diese, diese historische Ungerechtigkeit dadurch irgendwo wettzumachen, dass man die Tutus, die Tutsi sozusagen unterdrückt. Das ist, war, ein, war ein Merkmal, das da, da immer mitgespielt hat und das hat das natürlich aufgestaut. Jetzt war die, die ähm, 
Organisation, die der jetzige Präsident Kagame geleitet hat, ähm, war in der Patriotic Front, ähm, zu dem Zeitpunkt vor allem in der, mehr oder minder ugandischen Armee integriert. Ähm, der Kagame selber war mehr oder minder der Geheimdienstchef der, 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 der Museveni-Geria in Uganda zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, die haben mehr oder minder so gemeinsam erst einmal noch gegen den Milton Obote in Uganda gekämpft und haben dann die, die, die Geria-Aktivitäten auch natürlich, weil das eines der großen Ansinnen vom, vom, vom Kagame und seinen Leuten war, nach Ruanda weitergezogen. Und das war so die, der Prozess, wo zugleich auf der anderen Seite der damalige ruandische Präsident unter massivem Druck von, von, von extremistischeren Kräften war, die schon in Richtung eines Genozids argumentiert haben. Ich meine, wir müssen das jetzt ein für alle Mal beenden, diese, diese sozusagen historische Ungerechtigkeit. Und in diesem ganzen Kontext äh, kam dann dieses auslösende Ereignis, wenn man so sagen will, wo 1994 ähm, das, der Präsident, äh, das Flugzeug des Präsidenten abgeschossen worden ist. Und des das war so, des ruandischen Präsidenten des damaligen, Javier Rama. Und das wurde dann benutzt als das, das Moment, wo die, die extremistischen Hutu-Kräfte in Ruanda gesagt haben, okay, also das waren die Tutsis offensichtlich, jetzt hat man es bewiesen, ähm, wir müssen die jetzt einfach auslöschen. Mhm. Wobei das also so keinesfalls äh, nachgewiesen ist, dass das tatsächlich von der RPF passiert wäre. Ja, und, und das, was in Ruanda ja so furchtbar war, ist, dass es ja abgesehen von einer gewissen Führungsriege und Militärriege so rasch, so rasch in die Breite gegangen ist. Also das sind 100 Tagen, auch die Zahlen sind ein bisschen unterschiedlich, aber in etwa 800.000 Menschen äh, getötet wurden mit primitivsten Werkzeugen. Also es hat ja das Material für die systematische Vernichtung aus Sicht der Aggressoren gefehlt. Es ist wirklich mit diesen äh, Nagelkeulen, wie man sie auch im Genozidmuseum in, in Kigali sieht, mit, mit Macheten äh, einfach und auch so in die Breite gegangen, dass die Dorfgemeinschaften aufgerufen wurden, mitzumachen und wirklich unmittelbar nach dem Genozid wurden etwa 140.000 Menschen verhaftet. Das zeigt, wie, wie sehr das in die Breite gegangen ist. Das Militär hat damals knapp über 30.000 Menschen ausgemacht. Also diese Breite, diese Kurzfristigkeit und dieses landesweite Massaker von, von quer, durch, quer durch alle Bevölkerungsgruppen, Land, Stadt, überall, das ist das, was, was Ruanda so diesen Genozid so einzigartig, grausam und furchtbar macht. Der Auslöser ist eigentlich das weniger, weniger Wichtige als die jahrelange oder eigentlich fast jahrzehntelange Vorbereitung. Vorbereitungsprozess, das war medial vorbereitet, die, die, die Bevölkerung, also die Hutu-Bevölkerung ist indoktriniert worden von den Medien, Radio hat da eine ganz wichtige Rolle gespielt, um eben diesen Hass aufzubauen und zu schüren und im Prinzip haben auch die ganzen Gorillas auch genau gewusst dann, was zu tun ist, wenn sozusagen der Startschuss kommt und jetzt an die Arbeit sozusagen, dann, also so fürchterlich das ist, ja, aber, aber die, die, die Menschen haben, sind sehr, sehr lange von den Medien und, und natürlich jetzt der, der staatlichen kontrollierten 
Macht damals äh, vorbereitet worden und, äh, und instruiert worden, ganz präzise, wie dann vorzugehen ist. Und wie wurde dann im Land eigentlich mit dem Genozid und dessen Folgen umgegangen? Also Stichwort Aufarbeitung. Wie ist Ruanda, das, also das offizielle Ruanda, mit diesem Genozid umgegangen? Ja, also meine, die österreichische Entwicklungshilfe hat äh, also als ein Beispiel davon äh, die, die äh, traditionelle Justiz, also es ist das ist dann jetzt nicht die unmittelbare Aufarbeitung, aber es geht natürlich dann auch um die Aufarbeitung der, der Schuldigen, der Täter. Und dort gibt es das Gacaca-Modell. Das ist ein Modell von einer ja, eine Volksgerichtsbarkeit, könnte man das übersetzen. Also eine traditionelle partizipative Gerichtsbarkeit auf Dorfebene, wo weil, weil die Täter und die Opfer, die, die leben ja im selben Dorf. Also das ist unmittelbar nach dem Genozid war das so. Viele sind natürlich geflüchtet, aber dann wieder zurückgekommen. Also die, sind, die teilen die Böden, die gehen zur selben Wasserquelle hin. Aber halt eben äh, geht es dann darum, äh, mit diesem Gacaca-Modell halt eben die Täter wiederum äh, nach einer Strafe, die zu äh, erbringen ist, zu integrieren in den Dorfverband mit einer traditionellen, äh, also mit der regulären Justiz, äh, die Anzahl der Fälle, äh, du hast es gewusst, Gabriel, wie viele, wie viele das waren, 120.000? 140.000 wurden unmittelbar beschuldigt, äh, ja. Täter im Genozid gewesen. Und äh, mit einem regulären Justizsystem hätte das über 100 Jahre gedauert. Mhm um diese Fälle alle aufzuarbeiten. Und deshalb sind diese Gacaca-Gerichte geschaffen worden, wo eben mit traditionellen Methoden und Vorgangsweisen vorgegangen worden ist. Und die waren während meiner Zeit, als ich dort war, also von 2005 bis 2009, allgegenwärtig. Jedes, also das war jeweils immer am Freitag, haben diese gacaca kann man nicht sagen, Gerichtshöfe, wie würde man das, also diese, diese Volksgerichtsgerichtsbarkeit hat in den Dörfern getagt. Es war auch, also wir haben in dem Wasserprojekt auch mit vielen Beamten gearbeitet, die haben dann, falls sie von diesem Dorf gekommen sind, wo eben das, so ein Event stattgefunden hat, dorthin gehen müssen, teilnehmen müssen und das war auch sehr wichtig, also wenn die, die waren dann nicht verfügbar, die, haben, die sind dann dort in den Dörfern, äh, haben teilgenommen an diesen Gerichtsprozessen. Ja, und Österreich hat das natürlich mit vielen anderen Ländern gemeinsam unterstützt und dann eben auch äh, gegen Ende von diesen Gacaca-Prozesse auch so also ein Dokumentationszentrum geholfen auf, aufzubauen. Insgesamt äh, sind dafür, davon eine Million dreihunderttausend Euro zur Verfügung gestellt worden von österreichischer Seite. Man darf halt nicht vergessen, dass ähm, die andere Seite davon natürlich war, dass, der, dass die APF, die das beendet hat und mit Kagame dann den Präsidenten ähm, eingesetzt die hat. Die APF? Äh, Rwanda Patriotic Front. Mhm. Also mehr oder weniger die, die Guerilla-Bewegung, die das dann übernommen hat und später dann die Staatspartei ähm, herausgebracht hat. Ähm, von Anfang an sehr darauf erpicht war und 
nicht umsonst war der Kagame eigentlich so im quasi Geheimdienst von Messioni vorher, ähm, dass sehr genau darauf geachtet wird, welche, welche Wahrheit über den Genozid erzählt wird. Ähm, es, es kam danach natürlich zu, zu entsprechenden Revenge-Killings. Ähm, die Ruanda, das dann offizielle Ruanda, hat eigentlich unmittelbar nach den nach relativ gleich in der Nachfolge begonnen, im Kongo zu intervenieren, wohin sich die, die, die Hutu-Milizen zurückgezogen haben und wo dann auch Flüchtlingslager entstanden sind von mehreren hunderttausend Menschen. Ähm, und das Problem, also es hat da zwei Dinge gegeben. Einerseits natürlich ähm, jetzt parallel zu den Gachacha-Gerichtshöfen ein, ein offizielles äh, internationales Ruanda-Tribunal, das von der UNO eingerichtet wurde, das bis heute irgendwo aktiv ist. Ähm, und Kagame hat von Anfang an darauf geschaut, dass, ähm, die also, dass die Wahrheiten da drin natürlich irgendwo eine ganz klare Geschichte erzählen. Und äh, also Leute, die die, die Gacaca-Verhandlungen genau analysiert haben, haben schon festgestellt, dass gewisse Dinge da drin auch nicht gesagt werden durften. Also es war eine Kritik an, an, an Kagame und den, dem, dem neuen ruandischen Regime war da drin dann auch nicht toleriert. Also es war nicht tatsächlich so mhm. frei, wie man das gerne annehmen würde. Und auch die, die Beziehungen zwischen dem offiziellen Ruanda und dem internationalen Ruanda-Strafgerichtshof ähm, ähm, haben sich sehr schnell abgekühlt, weil da drin auch immer äh, mitgeschwungen ist, dass man das Kongo-Engagement äh, der ruandischen Armee da mal genau die Lupe nimmt. Und das, war, das wurde von Anfang an weg null toleriert. Darauf wollen wir dann später noch ein bisschen zurückkommen. Ich wollte jetzt gern wieder eine Musikpause machen und ähm, anschließend weiter diskutieren. Und das nächste Lied ähm, ist Morning Song von Olima Anditi. Macaparo, 
Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück. Ihr hört Welt im Ohr. Ruanda, das Land der tausend Hügel, gut 20 Jahre nach dem Genozid, ist das Thema der heutigen Sendung. Wir sind zuletzt stehen geblieben bei den Ursachen und bei der Aufarbeitung des Genozids. Wie, bis in der, äh, wie in der bisherigen Sendung gehört, ist die Geschichte Ruandas eine sehr spezielle. Bringen diese außergewöhnlichen ähm, Rahmenbedingungen nach dem Genozid spezielle Herausforderungen und Bedingungen mit sich, die anders sind als in anderen Entwicklungsländern? Und welche Rolle spielt der Genozid und dessen Aufarbeitung im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit? Wenn ich noch mal kurz anknüpfen darf an die Frage vorhin, wie das offizielle Ruanda versucht, Aufarbeitung zu machen. Teilweise per Verordnung, also zum Jahrestag jedes Jahr ist per Gesetz jede, jeder Einwohner, jede Einwohnerin in Ruanda verpflichtet, an großen Veranstaltungen, die stundenlange Reden beinhalten, teilzunehmen. Ja, also das findet jährlich statt. Es gibt aber auch im ganz Kleinen, habe ich gesehen, in Kibeho zum Beispiel, wo ich unterstelle, dass nicht wahnsinnig viele Leute hinkommen, weil es eine Stunde südlich von Kigali ist, eine kleine Kirche, die habe ich dort erlebt, äh, unmittelbar neben unserem Projekt einer Blindenschule. Und da äh, ist es zum Beispiel ein kleines Andenken, äh, dass äh, der verbrannte Dachstuhl der Kirche, wo einfach Menschen verbrannt wurden drinnen, verbrannt gelassen wurde. Das heißt, er wurde überdacht mit Stahlkonstruktionen wieder fixiert, dicht gemacht. Aber man sieht bis heute, hier wurden Menschen verbrannt. In der Mauer ist ein Loch markiert mit einer Tafel, die das erklärt, bereits wieder zugemauert. Hier wurde eine Handgranate hineingeschmissen. Im halben Kirchenschiff liegen bis heute die Leichen, die wurden nicht beerdigt. Die liegen bis heute dort im halben Kirchenschiff, um zu zeigen, hier sind die Toten, die in dieser kleinen Kirche von Kibeo Opfer des Genozids wurden. Also es sind nicht nur die gefüllten Fußballstadien am, am 7. April, sondern es ist auch in kleinen, in ländlichen, äh, kleineren äh, Gegenden der Versuch, äh, das Bewusstsein ins ganze Land zu tragen. Ja, ich glaube, ich kann da gut anknüpfen, weil ich Kibeho auch kenne, ohne dass wir uns da nicht <lacht> abgesprochen hätten. Also wir haben, Österreich hat nämlich in Kibeho die Wasserversorgung finanziert. Also nicht nur in Kibeho, das war ein gemeinsames Projekt mit der EU. Insgesamt sind dort über 800 Kilometer Rohleitungen vergraben worden. Also das würde uns, glaube ich, noch Graz und von Wien nach Graz und wieder zurückbringen. Und also weil das hat auch damit zu tun mit der Bevölkerungsstruktur in diesem Land. Das ist extrem zersiedelt. Es gibt kaum einen Fleck in Ruanda, der ungenutzt ist, weil es leben dort ja inzwischen auch wieder elf Millionen Menschen. Das führt zu einer Bevölkerungsdichte von, also ich habe mir die Zahlen da angesehen, 240 Einwohner pro Quadratkilometer. In Österreich haben wir 100 Einwohner pro Quadratkilometer. Das ist eine unheimliche, hohe Bevölkerungsdichte für afrikanische Verhältnisse, weil Afrika an sich sehr, sehr dünn besiedelt ist. Und 
in Bezug auf die gegenwärtige Situation in der Entwicklungszusammenarbeit, also manche Aspekte bezogen jetzt auf die, die Arbeit im, für Wasserversorgungssysteme gehen sehr leicht von der Hand dort. Also ich denke mir da, denke daran, eine Frage, die ich in Uganda unheimlich kompliziert zu diskutieren hatte, nämlich haben die ärmsten Armen auch tatsächlich Zugang dann zum Wasser, weil auch in afrikanischen Ländern, damit ein Wasserversorgungssystem nachhaltig ist, muss man halt eben für die, für die Entnahme von Wasser einen kleinen Beitrag, finanziellen Beitrag leisten. In Uganda waren das sehnlose Diskussionen, wie das gemacht werden könnte. In, in Ruanda war das eine Diskussion von fünf Minuten. Dort hat der Bürgermeister gesagt, wir kennen genau, wer arm ist. Und das ist dann innerhalb von kürzester Zeit verordnet worden. Da ist die Liste. Diese, diese Personen können sich das Wasser entnehmen und die Gemeinde auf Kosten der Gemeinde, weil schlussendlich ist das ja meistens dann eine private Firma, die die, 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 die Verrechnung managt und, und die, die die Reparaturen der Wasserleitungen dann wiederum machen muss und eben mit den Gebühren das Geld einhebt, damit sie die Leitungen reparieren können. Also in Ruanda war das sehr leicht möglich, das ist die positive Seite. Umgekehrt habe ich Fälle gesehen, dass hektarweise auf Verordnung von oben terrassiert wird. Dann die Menschen, also wirklich, also der Boden also völlig umgeackert und der produziert dann einmal die nächsten zwei Jahre nichts, bevor es wieder besser wird. Also die Terrassierung an sich ist eine gute Sache, aber das wird, das ist verordnet worden, das hat jetzt zu so geschehen und mit ziemlich brachialer brachialen Vorgaben und die, die Bevölkerung blutet dort sehr. Und was eine sehr politische Frage für uns war, das ist, also wir sind gedrängt worden, dass wir die Wasserinfrastruktur so anlegen, dass verdichtete Dorf, Dorfstrukturen entstehen, die sogenannten Umudugudu, also einfach das, der Kinia-Ruanda-Ausdruck für ein Dorf, nämlich, weil man wollte, dass diese Streusiedelbereiche, also so wie man das von uns in Oberösterreich kennt, dass jeder Bauer auf seinem Feld wohnt, per Verordnung abgeschafft wird und dass die Menschen in Dorfgruppen angesiedelt werden, was gesellschaftspolitisch natürlich eine extreme, extreme Umstrukturierung ist. Also die, die, die Menschen haben ja nicht unbedingt großes Vertrauen zueinander, die, die wollen auf ihrem Fleck, Flecken Erde, die sind es so gewohnt, dort zu leben und das wird von oben umstrukturiert. Die, äh, also das, das sind dann ein paar, das ist dann ein bisschen moderater ausgeprägt worden, aber im Wesentlichen sind diese, werden diese Dorfverbände geschaffen. Also ich habe es dann nicht mehr erlebt, wie dieser, dieser Umbau jetzt aussieht, aber anscheinend äh, wird das ziemlich äh, per Verordnung durchgezogen. Man kann es auch auf einer allgemeinen Ebene ja relativ klar feststellen, dass Ruanda gilt in diesen 20 Jahren seit dem Genozid als ein unglaublicher Entwicklungserfolg. Wachstumsraten sind exorbitant, die Infrastrukturausstattung ist jetzt im Verhältnis zu den, zu den Nachbarländern extrem gut, obwohl es quasi so schwierig, äh, äh, sehr hügelig, sehr schwierig zugänglich ist, die ist die Straßeninfrastruktur sehr gut. Die große Frage, die der 
entwicklungspolitisch immer dahinter steht, ist man quasi bereit und Geber geben dazu sehr unterschiedliche Antworten. Wie weit ist man bereit, diese Verordnungspolitik, diese eigentlich kann man sagen im Sinne einer klassischen Entwicklungsdiktatur mitunter funktionierende Politik zu tolerieren, für den ökonomischen, eher so makroökonomischen, zum Teil aber auch im Mikrobereich ja unbestreitbaren Fortschritt, der dahinter steht. Diese Frage ist, ist, ist eine, die, die da ist und die derzeit ähm, bei verschiedenen ähm, entwicklungspolitischen Akteuren vor allem anhand des ruandischen Beispiels ganz stark diskutiert wird. Und was, wie, das, wie die Bevölkerung darauf reagiert. Also es gibt schon eine große Angst, die ich immer erlebt habe, wenn es Dorfversammlungen gibt. Die Diskussionen laufen nicht. Also die, 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 das ist irgendwie die Atmosphäre, das spürt man irgendwie sehr zum Schneiden. Also das, das habe ich immer sehr, sehr ja, sehr eine ernste, schwere Atmosphäre äh, gespürt, dass man ja nichts Falsches sagt. Die Politiker sind unter extremem Druck, also die werden, die müssen, die müssen, und die Funktionäre vor allem eben auch, also die Beamten, äh, unterschreiben so, sogenannte Performance Contracts, also so, wo sie dann äh, quantitativ versprechen müssen, was sie erfüllen und wenn sie das nicht erfüllen, dann haben sie großen Erklärungsnotstand und diese Zahlen werden ganz massiv eingefordert. Ein andere, anderes Erlebnis, das ich, oder als ich die ersten Aufenthalte, die ich dort hatte, habe ich in, war die Verkehr oder mit, mit die zweite Amtssprache Französisch und die ist innerhalb von einem Jahr umgebaut worden auf Englisch. Also äh, im, am Abend, als wir dann das Bier getrunken haben, haben wir immer noch Französisch gesprochen miteinander, weil, weil das eine unheimliche, also Menschen, die Funktionäre, die immer Französisch gesprochen haben, für die ist es bitter, wenn sie dann innerhalb von einem Jahr plötzlich jeden Brief auf Englisch verfassen sollen. Also das ist schon, und, aber das ist einfach verordnet worden. Es, ist, es gibt Aussagen vom, vom Präsidenten Kagama, der gesagt hat, dass das Wesentliche, worauf wir achten müssen, so als Regierung, ist Informationspolitik, Informationskontrolle. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, auf dem das politische System dort beruht. Und dass diese Maßnahmen zeigen halt, wie das bis in den kleinsten Bereich hinein funktioniert. Wie schon zuerst angesprochen, wird Ruanda ja oft als Entwicklungsmusterland betitelt. Wie kommt es eigentlich dazu? Also Trifft die Bezeichnung zu und, und was sind die Gründe dafür, dass das dort anders ist? <lacht> Entwicklungs, also wie der Jan gesagt hat, Entwicklungsmusterland oder Entwicklungsdiktatur. Also man kann das beide Begriffe dafür ver verwenden, je nachdem, von welcher Seite man das betrachten will. Also Entwicklungsmusterland, wenn man sich jetzt rein die quantitativen Entwicklungsindikatoren ansieht, auf jeden Fall unheimliches, äh, unheimliche ökonomische Wachstumsraten, auch nicht zuletzt, also die Nähe, also das ist dann wieder eine sehr heikle politische Frage, die Nähe zum, zu, zu, äh, zum Kongo, zum rohstoffreichen Kongo, weil an sich hat Ruanda keine äh, Rohstoffe, Interessant war einmal während meiner Tätigkeit im Koordinationsbüro 
in Kampala haben wir dann einen Bericht aus äh, Ruanda bekommen, mit, mit, äh, wo Österreich plötzlich äh, als Handelspartner Nummer eins aufgeschienen ist für einen Rohstoff, den es in Ruanda nicht gibt, nämlich Koltan. Den gibt es nur über die Grenze in, im Nachbarland Kongo, der dann, also entweder wir haben das dann nicht ganz schlüssig nachvollziehen können, ob es ein Fehler war in der Handelsstatistik, aber off, offensichtlich gibt es eine österreichische Firma, die dort in Handelsbeziehungen mit Koltan steht, obwohl es in Ruanda eigentlich kein Koltan gibt. Also diese, diese Grenznähe und dieses, das Chaos, das in, in, in Ostkongo äh, besteht, ja, verhilft sicherlich auch dann äh, Ruanda zu sehr hohen Wachstumsraten, wo man sich fragen muss, ob das äh, eine gesunde, ein gesundes Wachstum ist. Aber das ist sicherlich gibt es sehr, sehr viele Bereiche, ganz unumstritten, wo, wo äh, große Entwicklungserfolge erreicht werden Innerhalb von kurzer Zeit sind Plastiksäcke verboten worden. Alle anderen Länder rundherum leiden an großer, oder halt vor allem an urbaner Umweltverschmutzung mit diesen fürchterlichen Plastiksäcken, die überall herumfliegen. Wenn der Wind geht, in Ruanda ist es abgeschafft worden innerhalb von kürzester Zeit. Also das sind also diese Verordnungspolitik. Und da gibt es natürlich eben heiße Diskussionen, wie der Jan gesagt hat, äh, und sehr kontroversielle Diskussionen dazu. Äh, ist das der Weg zu, einem nachhaltigen, zu einer nachhaltigen Entwicklung oder nicht? Also wie, wie nachhaltig sind, ist diese Kurve nach oben? Weil gesellschaftspolitisch habe ich persönlich jetzt den Eindruck, ist das nicht abgesichert. Also die, die, diese, die Indikatoren... Und der Zustand in der Gesellschaft, die Stimmung in der Gesellschaft, das sind zwei unterschiedliche Aspekte. Da möchte ich anknüpfen. Es gibt ein Projekt, das heißt der Global Arts Corps in New York sind die. Die haben einen Film entwickelt, also mit 17 Genozidländern, wo Ruanda auch eines davon ist. Und der Film heißt Can We Forgive the Past to Survive the Future? Und ein zentrales Zitat dort ist auch von William Faulkner von den USA und der sagt, die Vergangenheit vergeht nie, es ist nicht einmal die Vergangenheit. Also was 20 mhm. Jahre her ist und so wie du die Stimmung mhm. beschreibst, die ich im Übrigen nur vom Hochland Papua-Neuguineas in ähnlicher Weise kenne, mhm. ist eine andere Geschichte, also wo Gewalt, Tod, äh, Kämpfe äh, permanent an der Tagesordnung sind, dort mhm. immer noch äh, in, in Ruanda einfach so geballt waren, das ist nicht in 20 Jahren gegessen gesellschaftlich. Mhm. Also das, das, äh, die Bezeichnung Entwicklungsdiktatur gefällt mir ganz gut im Sinne von, von stimmig und treffend. Gesellschaftlich, wenn die Kinder noch die Weisen des Genozids sind, wenn die Geschichten äh, und die, die gezeichneten, weil verletzten Überlebenden äh, äh, noch, noch da sind, ist das gesellschaftlich nicht gelöst und gegessen, auch wenn ich einmal im Jahr ins Stadion gehe für eine angeordnete Veranstaltung. Das glaube ich auch nicht. Äh, ich glaube, es ist ein bisschen eine Kombination. Kofi Annan hat ja gesagt, das war das größte Versäumnis seiner äh, Amtszeit äh, Ruanda, in Ruanda nicht entschlossen und schnell eingeschritten zu sein. 
Bill Clinton hat ein ähnlich schlechtes Gewissen, im Rückblick zu sagen, das habe ich versäumt, hat er auch das Genozidmuseum gemeinsam mit den Belgiern mit aufgebaut. Es ist schon, schon ein, ein äh, unglaublicher Brennpunkt des Weltgewissens geworden, der auch dem genützt hat, dass sehr viel in Wiederaufbau und, und Wirtschaftshilfen gekommen ist, in Kombination mit den Rohstoffvorkommen im Ostkongo, wo man von Ruanda äh, geografische Interessen, glaube ich, hat. Aber es schließt sich ja nicht aus, dass, dass, dass gesellschaftlich vieles nicht gelöst ist oder noch über viele Generationen gelöst werden muss, schließt nicht aus, dass es einfach jetzt durch diese Entwicklungsdiktatur formal oder Wirtschaftszahlen betreffend etwas aufwärts geht. Vielen Dank. Ähm, wir machen wieder eine kurze Musikpause und zwar ähm, mit dem Lied Jedao vom Imperial Tiger Orchestra. Wir sind soeben in unserer Sendung Ruanda, das Land der Tausend Hügel, gut 20 Jahre nach dem Genozid, beim Thema Ruanda, ein Entwicklungsmusterland bzw. eine Entwicklungsdiktatur stehen geblieben. Ich diskutiere heute live im Studio mit meinen Gästen Robert Burtscher von der Austrian Development Agency, Gabriel Müller von Licht für die Welt und Jan Bosbischil vom Österreichischen Institut für internationale Politik. Im Zuge des Genozids sind ja auch viele Hutu und Tutsi in Nachbarländer geflohen. Wie sieht das heute mit der Wiedereingliederung der damals geflüchteten Bevölkerung aus? Die viele der, der, der damals Geflohenen sind nach wie vor 
vor allem im Kongo. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine, eine, eine groß angelegte strategische Wiedereingliederung gegeben hätte, wie in, wie in anderen Ländern. Ähm, das hat äh, viel, viel damit zu tun, dass, ähm, wie wir vorher schon gehört haben, dass äh, die ruandischen Interessen im Kongo sehr stark sind. Ähm, dass die Armee im, im Kongo nach wie vor aktiv ist, um eben zu sagen, nach wie vor da die Bedrohung durch Hutu-Milizen abzuwehren. Dafür braucht man da der Hutu-Milizen, um es äh, salopp auszudrücken. Ähm, und das Misstrauen nach wie vor ein, 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 würde ich sagen, politisch sehr starkes ist. Insofern ist es, ist es eine, eine, eine sag ich mal, im, im regionalen Kontext äh, nach wie vor ähm, offene Frage. Ja, ich meine, ich glaube, diese Hutu-Milizen, die sind, nehme ich jetzt auch an, zum Teil Tatsache in, in Kongo und dass sich da natürlich Ruanda bedroht fühlt, liegt auf der Hand. Und, äh, aber es wird natürlich politisch unheimlich stark äh, bespielt, diese, 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 äh, dieses Faktum. Und eben wie der Jan gesagt hat, es gibt natürlich dann immer wiederum Operationen bis tief, äh, also von der ruandischen Armee bis tief in, äh, nach, äh, nach, äh, in den Kongo hinein aber eben auch äh, innerhalb vom Land. Diese Angst ist Tatsache, aber diese Angst wird natürlich auch für eine Militarisierung gezielt genutzt. Äh, ja, mit, mit Ruanda, äh, mit, mit Uganda, also offiziell darf man ja nicht mehr von Hutus und Tutsis sprechen, das ist äh, in Ruanda äh, verboten, diese, diese beiden äh, Begriffe zu verwenden. Äh, Darum äh, weiß ich jetzt nicht genau, wie ich das ausdrücken soll. Äh, ich wollte es gerade ansprechen. Wenn, wenn, ich, wenn ich bei dem Verbot, wenn ich das Ver 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 ja. Verbot begehen darf, in, in uh, Uganda gibt es sehr viele Tutsis. Äh, und halt die zu dieser Tutsi-Bevölkerung, die da typologisiert worden ist, äh, dem entspricht. Äh, die eben auch englischsprachig aufgewachsen ist und es gibt sehr starke Handelsbeziehungen und eben auch einige natürlich, die äh, zurückgegangen sind, aus, äh, die, die groß geworden sind in Uganda und dann eben äh, zurückgekommen sind nach Ruanda, um das Land dort, äh, dort halt tätig sein, zu sein. Auf unterschiedlichster Ebene, in der hohen Politik, äh, wie eben Präsident war ja selber, Kagame war ja selber in Lange, lange Zeit in Uganda. Aber ja, auch einige Minister, viele Beamte. Also das ist, und, und da gibt es natürlich sehr große Spannungen auf Beamtenebene. Also gibt es sehr viele. Wir haben das ausgehalten, wir haben ausgeharrt. Und jetzt kommen diejenigen, die sozusagen in, in Uganda waren und dort dort glimpflich davongekommen sind, kommen zurück und besetzen wichtige Positionen. Es ist nicht leicht zu verkraften für viele. Wir kommen langsam zum Ende der Sendung. Ich würde gern noch ähm, auf die aktuelle politische Situation in Ruanda eingehen. In der jüngeren Vergangenheit wurde immer wieder von Menschenrechtsverletzungen, Beschränkungen der freien Meinungsäußerung und der Unterdrückung von Oppositionspolitikern berichtet. 
Zum Beispiel 2014 wurde Patrick Karigea, ein führendes Mitglied einer Oppositionspartei, in seinem Hotelzimmer in Johannesburg ermordet aufgefunden. Laut Amnesty International sagte Präsident Paul Kagame in einer öffentlichen Stellungnahme, dass er es für legitim hielt, Landesverräter zu ermorden. Was kann man dazu sagen? Ja, er hat das, er hat das tatsächlich äh, relativ klar formuliert. Wer das Land betrügt, der muss mit Konsequenzen leben. So hat das, äh, soweit ich weiß, gesagt. Man darf nicht vergessen, die, die politische Situation ist heikel und dieser ganze Entwicklungsweg steht irgendwo relativ bald insofern zur Disposition, als 2017 Wahlen sind. Kagame hat zwei Sieben-Jahres-Terms absolviert. Das heißt, dürfte nicht mehr wieder gewählt werden. Er hat es offen gelassen, soweit, er, soweit ich informiert bin, hat er gesagt, ja, wenn man mich quasi zwingt, dann zur Not stehe ich nochmal zur Verfügung. Das hat andere in anderen afrikanischen Ländern auch schon gesagt, ähm, mit entsprechenden Konsequenzen. Das Problem, das da dahinter steht, es gibt keinen irgendwo designierten Nachfolger. Ähm, es ist auch irgendwo eine riskante Geschichte für das Regime, Kagame einfach so zu ersetzen. Auf der anderen Seite, allein wenn wir jetzt im Moment ins Nachbarland schauen, in Burundi ähm, kam der Präsident gerade auf die ähnliche Idee und ähm, hat das Problem, dass er jetzt einen veritablen Volksaufstand ähm, gegenübersteht. In Burkina Faso hatten wir äh, die Situation ähm, vor einem halben Jahr, wo man auch nicht gedacht hat, dass der dortige Präsident Blaise Campore ähm, mehr oder weniger über Nacht verschwindet. Und mit einem Parlen Parlamentsbeschluss von gestern wird er jetzt wegen Hochverrats vor Gericht gestellt. Genau. Das war, glaube ich, gestern. Ja. Ja. Also es ist, ähm, dass diese die politische Situation in Ruanda, man merkt es jetzt, glaube ich, jetzt unmittelbar noch nicht, aber das steht ziemlich schnell an und bewegt sich in einem, in einem regional heiklen Kontext. Ja, äh, würde ich ähnlich einschätzen. Das, äh, der Knackpunkt ist jetzt sicherlich, ob, ob äh, die Verfassung ausgehöhlt wird, äh, um eine weitere Amtsperiode für Kagame zu ermöglichen. Wie auch immer. Also ich meine, das ist ja dann künstlich, ob er sich äh, sozusagen zwingen lässt oder nicht. Äh, Politik hat ja auch dafür zu sorgen, dass es äh, dass, dass, dass keine Machtvakuums äh, verbleiben. Und die, die können natürlich auch bewusst aufgebaut werden, solche Machtvakuums. Und ja, das wird sicherlich sehr, sehr spannend werden. Und äh, sehr ein wichtiges Jahr wie 2017, also wahrscheinlich wird es sich davor entscheiden, als im nächsten Jahr steht Ruanda sicherlich an, einem, an einer sehr wichtigen Weggabelung. Okay, vielen Dank für diese Einschätzungen. Wir sind leider am Ende unserer Sendezeit. Das, äh, das Thema ist sehr spannend und umfangreich und ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr hier wart. Die nächste Welt im Ohr-Sendung findet am 31. Juli statt. kevpotspot.de ist unser Weblog-Archiv zum Nachhören. Danke an Auer für die Technik und die gespielte Musik stammt vom Free Music Archive. Das letzte Lied ist Mama Afrika von UFO. Danke fürs Zuhören und ich wünsche noch einen schönen Abend.
pain, through the rain, through the gain. I salute you, Mama Africa. She come on, Mama Africa, the only dark dot of the earth. Na kwani kile tani kurilive not of your wrath, but to share in your grief. Juni juzi tu in the 1950s, wame kurilive. Toka chenza bondage, na kuta kia quick relief after your seas. Europe aku treat bilarona, maskiri alaf your sons. Congo na Sierra Leone, wakanza fight your raw materials. Kisha blood diamonds, ikaleta mad iron rule. The Mugabes in Zimbabwe, Mobutu, na Idi Amin, and I hope you know who gave them guns. Mami, the same people when you only swallow Malcolm na MLK, but that's gone anyway. Had you sent Barack na on his way to slave master USA to let him know how he lives ruthlessly like yesterday. Rwanda nearly shot himself with an AK and Jamaica got tired, packed his bag and went away. So it's Mauritania too if things don't change. And oh, I need a new page. And that is all it is about now Getting more paper, black boys are doing what now? Getting more paper, when was the last time Someone tried to call your mama Things are getting worse now Have I told you mama Why you had to summon your son Garan A brother's from another mother seemed to miss the dumb Did they let you know Mandela's free How young is he? Shit, 93 Your kids are still slaves They're mining for exports And selling themselves out They're bribing for birth But your girls are still queens But they dying of AIDS They're worshipping still things Like diamond rings Still not moving Still the guns shooting Still the blood's oozing Militaries ruling the people I mean the big bros are bullying the little I wish the food was as much as the guns the pain, Through the rain, through the game I salute you mama Africa No tears, no more, just mama Through the pain, through the rain, through the gain I salute you mama Africa No tears, no more, just mama Back na pain na ink, but also back na pain ya kutink. How come we'll kona nipa milk and honey? Nowadays, I'm sick of starving, I want you back, ma. Suit me with your songs when I'm sick. Feed me with your hugs when I cry. Wipe my tears, wipe my fears. Tell me you're here. The only one with the power of love, not the love of power. Mrs. Tad, you are the mother.